0: Maria, chers amis pèlerins, le Christ est vivant, ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je suis heureux de pouvoir être à nouveau avec vous, chers amis auditeurs de Radio Maria France, depuis les studios de Radio Maria Medjugorje. La dernière fois que nous avons eu une émission ensemble, nous étions encore euh, au temps du carême. Aujourd'hui, c'est le temps pascal et je vais commencer tout d'abord par vous donner quelques nouvelles liées aux différentes fêtes, donc celle de Pâques, celle de la Divine Miséricorde et ainsi de suite. Nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pèlerins pour les fêtes de Pâques, euh, au point que la communion, la distribution de la communion pour la messe de 11h, c'est-à-dire non pas la messe internationale du soir, mais déjà donc euh, la messe de 11h, le jour du Pâques, le temps de communion a duré à peu près 25 minutes, tellement la foule était nombreuse et nous sommes une quinzaine de prêtres à, à Medjugorje pour... Euh, Aider à distribuer la communion Et ça nous a pris tout ce temps C'est pour vous dire que les foules reviennent maintenant en masse Nous avons eu aussi, on peut dire, le retour des pèlerins italiens Qui ont été nombreux, ou tout au moins plus nombreux que précédemment Et Mgr Cavalli leur a fait une catéchèse Qui a été traduite aussi donc, dans les différentes langues et pour Pâques, il nous a donné un message très intéressant que je me permets donc de vous redonner. Il nous disait ceci, « Chers paroissiens, chers pèlerins, je vous souhaite tout le meilleur pour vous et pour moi. En ce temps de Pâques, chacun devrait consacrer du temps, quelques heures, dit-il, à une profonde méditation sur ce qu'est Pâques. » sur ce que signifie le Christ meurt pour nos péchés. Ainsi, nous comprendrons la valeur de la croix. Monseigneur Cavalli n'y va pas de main morte. Il nous invite à consacrer quelques heures sur cette méditation qu'il souhaite profonde, de manière à bien comprendre ce que signifie que le Christ meurt pour nos péchés. Monseigneur Cavalli continue donc de s'émerveiller de ce qu'il voit à Medjugorje, il dit toujours que c'est un lieu de grâce, un lieu de prière et si nous venons à Medjugorje c'est pour prier sinon dit-il c'était pas la peine de venir. Il se permet de temps en temps donc ce genre de petits commentaires, il nous invite donc non seulement à prier mais à passer du temps dans la méditation sur le mystère de Pâques, sur euh, la méditation donc, des Écritures. Et il, euh, il a aussi, pendant ce temps pascal, baptisé un pèlerin français. D'ici peu de temps viendra la confirmation, le lundi de Pâques, de ce pèlerin français, ainsi que d'une autre française qui vit à Medjugorje. Une semaine après, nous avons fêté la fête de la Divine Miséricorde. À nouveau, un grand nombre de pèlerins sont venus pour cette fête de différents pays. On peut juste relever que certains sont venus de très loin, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Ce sont des pèlerins qui, quand ils viennent d'aussi loin, en général, en profitent pour faire d'autres Sanctuaire. et en particulier ils ont fait Assise et Rome et ils vont rentrer chez eux à nouveau en passant par Rome Les pèlerins français ou francophones venaient de différents lieux de la Guyane, de la Martinique, de la Belgique, de la Suisse, du Canada et évidemment de France métropolitaine, plusieurs groupes sont venus dont en particulier un pèlerinage paroissial, une paroisse de Grenoble est venue euh, voilà, officiellement et très prochainement nous aurons aussi quelques pèlerinages diocésains qui s'annoncent donc dès ce mois de mai et entre les mois de mai et septembre, je pense qu'il y aura chaque mois un diocèse français qui viendra officiellement à Medjugorje. Et ceci est une bonne nouvelle. On espère bien entendu que les autres euh, diocèses suivront. Je rappelle... Simplement que la retraite internationale pour les prêtres aura lieu cette année du 3 au 7 juillet 2023. Elle est gratuite pour les prêtres qui n'ont besoin que de payer le transport. Et si cela pose un problème pour certains d'entre eux, eh bien, chers amis auditeurs, si vous avez l'occasion de pouvoir aider un prêtre à venir pour cette retraite, qui sera donc un temps de renouvellement spirituel. Le thème cette année est « Voici ma mère et mes frères » tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. C'est l'occasion pour eux de venir, de voir ce qui se vit à Béjugorier, C'est l'occasion aussi pour eux de confesser le soir. Ils participent au programme du soir. Et ils sont en général à peu près 300, donc ils ne passent pas inaperçus. Et c'est un temps de grâce pour eux, mais aussi donc pour les fidèles, car évidemment, quand ils reviennent chez eux, ils reviennent avec toutes les grâces qu'ils ont reçues dans ce lieu. Je rappelle les dates du 3 au 7 juillet 2023. Alors, maintenant, donc, nous passons au message qui nous a été donné le 25 avril dernier. Et je rappelle que le message du mois précédent était d'une part très court et que d'autre part, nous n'avons pas eu la formule finale habituelle où la Vierge Marie remercie. Elle remercie d'avoir répondu à son appel. Le message était vraiment très court, que ce temps soit pour vous un temps de prière et les choses n'étaient pas complètement évidentes, elle parlait-elle donc du temps du carême ou bien d'un temps particulier, elle dit souvent ceci est un temps de grâce, donc là elle ne l'a pas dit, c'était plus une invitation à la prière et donc aussi à la pénitence. Mais le message du mois d'avril au temps pascal est venu en quelque sorte donner un éclairage nouveau sur le message précédent. Donc je vous cite ce message dans son intégralité. Il nous, il nous est dit ceci. « Chers enfants, je vous appelle tous à être des porteurs de la paix et de la joie de Jésus ressuscité pour tous ceux qui sont loin de la prière. »« Que l'amour de Jésus les transforme à travers vos vies pour une nouvelle vie de conversion et de sainteté. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Alors ici, elle nous fait mention de manière explicite donc, à, à la résurrection de Jésus. Elle nous invite à être porteurs de la paix et de la joie de Jésus ressuscité. Et ceci pour tous ceux qui sont loin de la prière. Donc le mois dernier, elle nous invitait à être nous-mêmes profondément ancrés dans la prière. Et aujourd'hui, elle nous invite à témoigner donc, par la paix et la joie pour tous ceux qui sont loin de la prière, nous dit-elle avec cette référence explicite donc au temps pascal, ce qui laisse penser que pour le mois précédent, c'était une référence au temps du carême. La reine de la paix nous invite donc à être nous aussi porteurs de paix et de joie, pas de n'importe quelle paix ni de n'importe quelle joie, mais la paix et la joie de Jésus ressuscité, nous savons très bien que les messages où elle parle de, de paix sont très nombreux. Euh, elle se présente elle-même comme la reine de la paix et pour nous-mêmes qui savons bien que la paix est un bien extrêmement précieux mais aussi fragile, il nous faut donc euh, veiller à cultiver cette paix, à savoir la garder dans notre cœur pour pouvoir en rayonner car la paix c'est beaucoup plus que l'absence de guerre ou de conflit. La paix, elle est une forme d'harmonie. Tout d'abord avec Dieu, qui nous a fait le cadeau de la vie. Harmonie avec le monde, car le monde entier donc, est, euh, est création de Dieu. Mais c'est aussi donc, la paix avec soi-même, elle a donc trois dimensions et on peut dire que c'est l'état naturel de l'humanité tel qu'elle a été voulue par Dieu et tel qu'elle est née de Dieu. Harmonie donc entre l'humanité et toute la création de Dieu avec Dieu lui-même et toute la création on peut dire qu'elle est interdépendante, car chaque créature, chaque élément, chaque force de la nature participe à l'ensemble de la création. Et si quelqu'un n'est pas en paix dans cette création, eh bien, c'est tous les autres qui sont en quelque sorte aussi diminués, car l'harmonie n'est pas totale. Et notre Dieu est bien évidemment un Dieu de paix. Il est la paix elle-même, la Vierge Marie le rappelle souvent. Il nous donne la vraie paix et il est le seul à pouvoir la donner. La paix des hommes, elle est à construire évidemment, mais nous savons très bien combien elle est fragile et combien aussi euh, les hommes n'arrivent pas à la construire. Il suffit de voir par exemple des peuples qui sont en guerre depuis longtemps, comme par exemple en Terre Sainte, entre les Israéliens et les Palestiniens. Malgré toutes les bonnes volontés, malgré tous les efforts, donc l'humanité n'arrive pas par elle-même à construire cette paix. Il lui faut donc l'aide de Dieu et la paix, est donc avant tout un don de Dieu qui est fait aux hommes. Je me permets dans ce sens de citer quelques messages précédents où elle nous dit que Dieu est la paix même. Par exemple, le 25 février 1991, elle nous disait « Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de vous décider pour Dieu, car l'inquiétude de vos cœurs produit comme fruit l'éloignement de Dieu. Dieu est la paix même. C'est pourquoi approchez-vous de lui par la prière personnelle. Ensuite, nous dit-elle, vivez la paix dans vos cœurs. De cette façon, la paix de votre cœur coulera comme un fleuve sur le monde entier. « Ne faites pas que de parler de la paix, mais vivez la paix, faites la paix. Je bénis chacun d'entre vous et chacune de vos bonnes décisions. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Alors, elle nous dit dans ce message que Dieu est la paix elle-même. Elle nous invite non seulement à parler de la paix, mais de vivre la paix. Et elle nous bénit dans ses décisions de paix. La paix, elle est donc appelée à être vécue et elle n'est pas un slogan. Il faut la désirer ardemment et il faut prier pour la recevoir comme un don de Dieu. Une année, elle avait dit au voyant Yakov hein, un 25 décembre, le voyant Yakov est celui qui a son apparition annuelle, donc le 25 décembre, le jour de Noël, en 2016, elle lui donnait le message suivant. « Chers enfants, aujourd'hui, en ce jour de grâce, je vous invite de manière particulière à prier pour la paix. Enfants, chers enfants, je suis venu ici comme reine de la paix et combien de fois vous ai-je invité à prier pour la paix. Mes enfants, vos cœurs sont inquiets. Le péché vous empêche de vous ouvrir complètement à la grâce et à la paix que Dieu désire vous donner. Pour vivre la paix, mes enfants, vous devez avant tout avoir la paix dans vos cœurs et être entièrement abandonnés à Dieu et à sa volonté. Ne recherchez pas la paix et la joie dans les choses de cette terre car tout cela est passager. Tendez à la miséricorde et à la paix véritable qui vient de Dieu seul. Seulement ainsi vos cœurs seront-ils comblés de la vraie joie et seulement ainsi pourrez-vous devenir témoins de la paix en ce monde sans paix. Je suis votre mère et j'intercède auprès de mon Fils pour chacun de vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, message tout à fait important où elle nous rappelle qu'elle nous invite et, de, et combien de fois donc à, à prier pour la paix et que Dieu désire nous la donner. Et pour pouvoir la recevoir, il faut être entièrement abandonné à Dieu et à sa volonté, à demander donc cette paix, la désirer et savoir faire la distinction entre la paix et la joie que Dieu donne et la paix et la joie de cette terre qui euh, fait qu'elles sont passagères. Le 25 février 2003, elle disait à la voyante Maria, chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à prier et à jeûner pour la paix. Comme je l'ai déjà dit, je vous le répète encore maintenant, petits enfants, Seulement par la prière et le jeûne, même les guerres peuvent être arrêtées. La paix est un précieux don de Dieu. Recherchez-la, priez et vous la recevrez. Parlez de la paix et portez la paix dans vos cœurs. Prenez-en soin comme d'une fleur qui a besoin d'eau, de tendresse et de lumière. Soyez ceux qui portent la paix aux autres. Je suis avec vous et j'intercède pour vous tous. Merci d'avoir répondu à mon appel. » La nouveauté avec ce message, c'est qu'elle nous invite non seulement à prier pour la paix, mais aussi à jeûner pour la paix. Elle nous invite très souvent à la prière et au jeûne, mais elle nous rappelle que nous pouvons obtenir la fin des hostilités Grâce à la prière et au jeûne, même des guerres peuvent être arrêtées, nous dit-elle. C'est ce qui fait que nous avons aussi beaucoup de pèlerins ukrainiens qui viennent régulièrement à Medjugorje, y compris donc en temps de guerre. Et nous invite aussi donc à prendre soin de la paix comme d'une fleur qui a besoin d'eau. Il nous faut donc régulièrement prier pour la paix. Entretenir ce don de la paix, donc par la prière et par notre relation vivante à Dieu. Et puis, comme quelquefois on se demande, mais comment faire Eh bien, je suis allé voir ce que nous avait dit le pape Jean-Paul II, qui a fait du 1er janvier de chaque année une journée mondiale de prière pour la paix. Et l'année 2002, il avait titré son message du 1er janvier « Pas de paix sans justice et pas de justice sans pardon ». Alors c'est très intéressant car cela nous montre que la paix est étroitement liée à ces deux autres notions, la vertu de justice et le thème du pardon. Jean-Paul II nous disait dans ce document que « la vraie paix est le fruit de la justice » vertu morale et garantie légale qui veille sur le plein respect des droits et des devoirs et sur la répartition équitable des profits et des charges. Mais parce que la justice humaine est toujours fragile et imparfaite, exposée qu'elle est aux limites et aux égoïsmes des personnes et des groupes, elle doit s'exercer et en un sens être complétée par le pardon. Le pardon qui guérit les blessures et qui rétablit en profondeur les rapports humains perturbés. Jean-Paul II disait que cela vaut aussi bien pour les tensions qui concernent les individus que pour celles qui ont une portée plus générale et même internationale. Le pardon, disait-il, ne s'oppose en aucune manière à la justice car il ne consiste pas à sursoir aux exigences légitimes de réparation de l'ordre lésé. Le pardon vise plutôt cette plénitude de justice qui mène à la tranquillité de l'ordre, celle-ci étant bien plus qu'une cessation fragile et temporaire des hostilités. C'est la guérison, disait-il, en profondeur, des blessures qui ensanglantent les esprits. Pour cette guérison, la justice et le pardon sont tous les deux essentiels. Telles sont les deux dimensions de la paix que je désire approfondir dans ce message nous disait Jean-Paul II. En réalité, le pardon est avant tout un choix personnel, poursuivait Jean-Paul II, une option du cœur qui va contre l'instinct spontané de rendre le mal pour le mal. Cette option trouve son élément de comparaison dans l'amour de Dieu, qui nous accueille malgré nos péchés, et son modèle suprême est le pardon du Christ, qui a prié ainsi sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le pardon a donc une racine et une mesure divine, mais cela n'exclut pas que l'on puisse aussi en saisir la valeur à la lumière de considérations fondées sur le bon sens humain, nous disait Jean-Paul II. La première de ces considérations concerne l'expérience vécue intérieurement par tout être humain quand il commet le mal. Il se rend compte alors de sa fragilité et il désire que les autres soient indulgents avec lui. Pourquoi donc ne pas agir avec les autres comme chacun voudrait que l'on agisse envers lui-même Tout être humain nourrit en lui-même l'espérance de pouvoir recommencer une période de sa vie et de ne pas demeurer à jamais prisonnier de ses erreurs et de ses fautes. Il rêve de pouvoir à nouveau lever les yeux vers l'avenir pour découvrir qu'il a encore la possibilité de faire confiance et de s'engager. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. Voilà ce que je veux annoncer dans ce message, disait Jean-Paul II, aux croyants et aux non-croyants, aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui ont à cœur le bien de la famille humaine et son avenir. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. Voilà ce que je veux rappeler à ceux qui ont entre leurs mains le sort des communautés humaines, afin qu'ils se laissent toujours guider dans les choix graves et difficiles qu'ils doivent faire par la lumière du bien véritable de l'homme dans la perspective du bien commun. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon, continuait Jean-Paul II donc pour la troisième fois, pardon, je ne me lasserai pas, disait-il, de répéter cet avertissement à ceux qui, pour un motif ou un autre, nourrissent en eux la haine, les désirs de vengeance et des instincts destructeurs. Voilà, nous avons donc ici tout le résumé de la pensée de Jean-Paul II sur le thème de la paix, lorsqu'il nous dit qu'il n'y a pas de paix sans justice et qu'il n'y a pas de justice sans pardon. Une invitation donc à être nous-mêmes miséricordieux à l'image du Christ. Or nous savons très bien combien tout ceci peut être difficile tant quelquefois les blessures peuvent être profondes et donc le pardon difficile à donner. C'est pourquoi nous sommes toujours plus invités à davantage prier pour pouvoir pardonner du fond de cœur et ainsi recevoir donc la paix dans notre cœur qui est un fruit du pardon et de la justice. La justice humaine euh, ne connaît pas vraiment euh, le pardon et donc nous avons besoin de l'enseignement du Christ à ce sujet qui a longuement donc insisté sur ce thème auprès de ses apôtres, de ses disciples et qui a même introduit le thème du pardon dans la prière du Notre Père, où nous sommes invités donc à pardonner, et nous disons au Seigneur que lui-même nous pardonne comme nous aussi nous pardonnons. Et encore une fois, si c'est trop difficile, ça veut dire qu'il faut vraiment demander ce pardon comme une grâce, et le Seigneur nous l'accordera, car il est glorifié quand les hommes apprennent à se pardonner. La justice humaine, je vous le disais, connaît très mal le pardon et propose toujours des peines pour des fautes. C'est ainsi que nous avons malheureusement en France un nouveau record de personnes incarcérées dans les prisons françaises au 1er avril 2023. Ce sont des chiffres qui continuent de grimper. Donc nous, sommes, nous avons un nombre de détenus qui est toujours en, en hausse et la surpopulation carcérale, carcérale devient chronique. Et si nous, apprenons, pardon, si nous apprenons vraiment à pardonner, nous allons aussi connaître la joie du pardon. C'est la joie de notre Dieu que de pouvoir nous pardonner, c'est Jésus qui nous le dit, il y a plus de joie dans le ciel pour... Un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Or, justement, ce thème de la joie, la Vierge Marie l'associe étroitement donc à la paix. Quand elle nous donne donc ce dernier message, elle nous dit, « Je vous appelle tous à être des porteurs de la paix et de la joie de Jésus ressuscité. » Alors, que la paix et la joie soient liées, nous le trouvons aussi donc dans les écrits du Nouveau Testament, en particulier dans l'épître de Saint Paul aux Romains, qui dit ceci au chapitre 14. Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit-Saint. Et vous voyez, qu'on retrouve la paix qui est liée à la justice et la joie, donc, je vous le disais, qui est liée au pardon. « Celui qui sert le Christ de cette manière-là plaît à Dieu, dit saint Paul, et il est approuvé par les hommes, Recherchons donc ce qui contribue à la paix et ce qui construit les relations mutuelles. » La nouveauté, c'est que ici saint Paul associe tout ceci à l'Esprit Saint. Et c'est cela qu'il est très important de noter. Il s'agit de la joie par le Saint-Esprit, donc une joie qui est vraiment spirituelle. Et le livre des actes nous apprend qu'on peut connaître cette joie hein, quand nous mettons notre confiance en Jésus-Christ et quand nous nous convertissons à sa parole. C'est ainsi qu'il nous est dit dans les livres des actes, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Nous ne sommes certainement pas suffisamment conscients que la joie dont il est question fait partie de la nature même de Dieu, qui est un Dieu de paix, je vous le disais, mais aussi un Dieu de joie spirituelle. Et nous pouvons affirmer que les joies du monde, elles, sont passagères. Elles se ternissent donc assez vite, en particulier quand il y a des épreuves dans la vie. Tandis que la joie du Saint-Esprit, la joie du Seigneur, elle demeure même dans les moments les plus difficiles. Pourquoi Parce que tout simplement sa source est en Dieu. C'est ainsi qu'on peut trouver même à cet état qui nous semble paradoxal, trouver sa joie dans les souffrances qu'on a pour le Seigneur. « Les apôtres se retirèrent de devant le grand conseil, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus », nous dit le livre des Actes des Apôtres. « Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus ». C'est assez extraordinaire quand on y pense. Ou bien quand on passe à l'activité de Paul et de Silas dans la ville de Philippe, où après un temps d'évangélisation ils finissent par être en prison, après avoir été fouettés, mis au fond d'un cachot, et au milieu de la nuit, ils chantent les louanges de Dieu. Donc l'épreuve, elle est maximale, pourrait-on dire, mais eux, rien ne les empêche d'être dans la joie et de chanter donc les louanges de Dieu. Et c'est là que se produit donc, la chose inouïe, c'est-à-dire que eh bien, les chaînes vont tomber d'elles-mêmes, c'est-à-dire par l'action de Dieu. Et cela va avoir pour conséquence la conversion du geôlier, à qui saint Paul va demander donc de croire. Et il sera ainsi sauvé, lui et toute sa famille. Si vous avez l'occasion, relisez ce passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16 pour voir que, eh bien, rien ne peut empêcher le fidèle de vivre dans la joie, pas même les épreuves. Le contexte de cette phrase est très important, le contexte de la phrase qui nous dit que les apôtres étaient heureux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Nous sommes peu après la Pentecôte, et l'Évangile est annoncé dans toute sa puissance, puisque donc le Saint-Esprit accompagne les, les paroles et les faits, les actes des apôtres qui prêchent dans la force don, du, donc du nom de Jésus. Ils ont dit en particulier qu'il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus, c'est euh, son agir qui est réalisé, car cela signifie « Dieu sauve » et ce salut est continué par les apôtres et tous ceux qui sont témoins de la résurrection. Les apôtres, ils n'ont pas peur donc à ce moment-là de risquer leur vie. La profession de foi et les prédications de Pierre et des autres apôtres ont fini par exaspérer les autorités religieuses. C'est pourquoi donc ils les ont traduits devant le grand conseil et ils leur ont donné l'interdiction de parler au nom de Jésus, de, de mentionner le nom de Jésus. Et eux vont justifier cette transgression par le fait qu'il est important d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ainsi que nous voyons que la foi est présentée comme un acte d'obéissance à Dieu. Le Grand Conseil, évidemment, donc, ne pouvait supporter que l'on continue d'annoncer le nom de Jésus, de Jésus-sauveur. Et l'exaspération était à ce point forte chez eux, qu'ils envisageaient même de les faire mourir, et que les apôtres ont été sauvés par l'intervention courageuse, non seulement prudente, mais aussi courageuse, du pharisien Gamaliel, qui invitait ce grand conseil à ne pas risquer de se trouver en guerre contre Dieu. Et c'est ainsi que les apôtres ont finalement été juste battus à coup de fouet, puis relâchés, avec cette interdiction de prononcer le nom de Jésus. Mais eux, donc, en sont sortis tout fiers et tout joyeux d'avoir pu, euh, donc, euh, d'avoir été jugés dignes, nous dit le texte, de subir des outrages. Pour le nom de Jésus. Voilà la force de leur foi et voilà donc ce qui produit donc la joie chez eux. Le message de l'évangile, quand il est associé donc à l'action puissante de Dieu, est toujours accompagné d'une grande joie. Ce qui était vrai au temps des apôtres, chers amis auditeurs, est vrai pour notre époque également. En fait, chaque époque, chaque civilisation a ses propres certitudes et les dirigeants, donc quels qu'ils soient, en général, n'acceptent pas vraiment facilement que les gens soient en désaccord avec eux. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous trouvons des valeurs qui euh, ne sont pas celles qui étaient vécues donc, au temps de Jésus, mais qui ne sont pas non plus en rapport direct avec l'Évangile. Aujourd'hui, les valeurs mondaines s'appellent liberté d'expression, démocratie, capitalisme sans loi, marché du libre-échange. Pour la France, séparation de l'Église et de l'État, voire une laïcité à l'État pur. On nous parle de sécurité nationale, l'importance d'être mise en avant, etc. Maître chrétien signifie maintenir notre propre liberté de penser et d'agir, c'est-à-dire pas seulement recevoir ce que le monde veut nous donner mais ce que Dieu veut nous donner, la vraie liberté et Jésus nous dit la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire Jésus lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie et nous sommes donc invités, chers amis auditeurs, justement à ne pas trop facilement, entre guillemets, gober tout ce que les médias nous servent. Il faut savoir aussi s'opposer à ce qui est injuste, et en particulier ce qui, tout ce qui ne va pas dans le sens de l'Évangile, dire non à ce qui va contre le droit des personnes innocentes, par exemple, être capable de défendre la vie, c'est-à-dire la sacralité de tout être humain, promouvoir la dignité de toute personne, indépendamment voilà, de, de son âge ou de sa nationalité ou de sa race, ou de ses convictions politiques, sa religion ou sa culture, Jésus nous dit d'une certaine façon « N'ayez pas peur de témoigner de l'évangile de la vie, vous y trouverez dans la, de la joie, exactement comme les apôtres donc, quand ils ont témoigné donc, du nom de Jésus ». Pourquoi Parce que l'amour de Dieu qui est déversé dans notre cœur est plus fort que le péché du monde. Et l'amour de Dieu peut transformer notre vie et faire de nous des témoins authentiques, véridiques. Déjà, l'Ancien Testament, dans le Cantique des Cantiques, nous disait que l'amour est fort comme la mort. Avec Jésus, nous savons que l'amour est même plus fort que la mort. Et que l'amour de Dieu, le pouvoir d'anéantir le mal sans évidemment détruire ceux qui font le mal. Et qui plus est même de tirer de ce mal un bien, c'est-à-dire de transformer l'épreuve en vie et en force. Oui, chers amis auditeurs, Dieu a vaincu la mort, ce qui veut dire que la croix, instrument de torture, est finalement glorieuse. Sa gloire, c'est la force de l'amour qui donne vie, qui donne sa propre vie, Jésus qui avait aimé les siens les aima jusqu'au bout. Et chacun de nous est appelé par le Seigneur à contempler Jésus ressuscité, il est l'agneau vainqueur. Nous sommes invités donc à célébrer le mystère de la vie et de l'amour plus fort que la haine, plus fort que la mort. Et c'est d'une certaine façon aussi ce que nous dit Marie dans ce message. Quand elle nous dit que l'amour de Jésus les transforme à travers vos vies pour une nouvelle vie de conversion et de sainteté. Et quand elle dit « les », c'est-à-dire ceux qui sont loin, loin de Dieu, loin de la prière. Pourquoi Parce que tout d'abord Jésus nous a aimés à la folie et continue de nous aimer. Avant la fête de la Pâque, nous dit saint Jean, « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême. » L'évangéliste saint Jean met l'accent sur l'amour de Jésus pour les siens. Il les a aimés et il va compléter cet amour en allant donc dans le « jusqu'au bout de l'amour ». Et ce que Jésus avait annoncé, il vit quand il dit il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est exactement ce qu'il va vivre donc avec sa passion. Il offre sa vie par amour mais pour que nous-mêmes nous ayons la plénitude de vie et pour que nous-mêmes nous puissions eh bien, vivre dans l'amour. Nous sommes donc invités, spécialement, j'ai envie de dire, chers amis auditeurs, pendant ce temps, Pascal, tout d'abord, à contempler euh, l'amour de Dieu, c'est-à-dire jusqu'où a été capable d'aller cette folie d'amour qu'a Dieu pour nous. Nous sommes, dans un second temps, appelés à accueillir l'amour qu'a Dieu pour nous, c'est-à-dire à nous laisser vraiment donc aimer, façonner par cet amour, façonner aussi par la parole de Jésus, Ces paroles sont vie et elles sont esprits, et nous sommes, comme la Vierge Marie donc, ni nous y invite, à appeler à vivre de cet amour pour que, eh bien, de cette façon, donc, les autres puissent reconnaître en nous d'authentiques témoins de Jésus, et que cet amour de Jésus puisse aussi les transformer, comme elle nous le dit, à travers nos vies, pour qu'ils accèdent ainsi à une vie nouvelle de conversion et de sainteté. Oui, chers amis auditeurs, l'amour a ce pouvoir de transformer donc non seulement nos vies, mais de transformer la vie de ceux que nous côtoyons. Et Jésus, je vous le rappelle, nous disait que c'est à ce signe, celui de l'amour fraternel, que tous nous reconnaîtrons pour ses disciples. Nous sommes donc invités d'une part à contempler l'amour trinitaire, c'est-à-dire l'amour qu'a le Fils et le Père, cette circulation d'amour entre eux. Nous sommes appelés à contempler l'amour qu'a Jésus pour nous, et c'est le même amour que celui qui est au cœur de la Trinité, car Jésus nous dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et Jésus nous dit ensuite, aimez-vous les uns les autres. C'est finalement l'amour des disciples entre eux. Voilà donc ce que nous sommes appelés à contempler, à accueillir et à vivre, à l'invitation également donc de la Vierge Marie dans ce dernier message. Chers amis auditeurs, je vous souhaite, je nous souhaite de pouvoir vraiment donc accueillir cet amour au fond de notre cœur, de pouvoir en vivre et en rayonner et c'est ainsi que nous devenons les témoins, ou plutôt comme nous dit la Gospa en particulier comme elle le disait très souvent donc à la voyante Myriana dans ses messages du 2, nous devenons ainsi apôtres de son amour apôtres de l'amour de la Gospa et de Jésus lui-même chers amis auditeurs que Dieu Tout-Puissant vous bénisse car son amour est infini que sa plénitude d'amour demeure en vous et y soit pour toujours Amen